0: Блин, может быть мы слишком бежим в 21 веке. Может, чуть-чуть притормозить. Может быть, типа, может не 20 лет надо сидеть и что-то думать. Ну, может, чуть-чуть надо притормозить, чуть-чуть подумать. Не пытаться сразу все проговорить. Может быть, надо... Чуть-чуть притормозить. Тише, тише. Чуть -чуть. Спокойнее. Тихо-тихо, ты сейчас выскочишь из экрана. Спокойнее. Тихо. Кивкал.
1: чуть Чуть-чуть притормози. Вдох, выдох. Я
2: даже нормально.
0: Привет! Это мы не договорили. Подкаст о ментальном здоровье. И его постоянный уже седьмой, седьмой, седьмой сезон ведущий.
1: Катя Ажгирей и Саша Стародетка. Да, мы снова с вами. Врываемся в ваши уши по вторникам. Мы дичайше соскучились друг по другу, по вам, по нашим гостям. Темам мы подготовили. Очень крутой пул с тем, которые мы хотим обсудить.
0: Давай сначала расскажем про то, что этот сезон, э, это модифицированная версия шестого сезона, потому что мы продолжаем с Катей говорить про тему, которая нас волнует в сфере ментальной здоровья, которое нас касается каждый день. Это ромкома, это личное переживание, это то, что происходит в нашей голове каждый день. Не всегда это разобранная каша, но мы будем ее разбирать в этом сезоне. Но, что еще важно, мы добавляем больше голосов в этом сезоне. Мы хотим услышать не только мнение Кати и Саши, а еще и других людей.
1: Ну что ж, первый эпизод седьмого сезона у нас будет про то, что нам всем надоела нереалистичная картинка любви на телеэкранах и даже в Netflix. Мы назвали эту тему «Как запретить ром комы. Конечно же, это больше шутка про то, что там cancel эти запрещать ничего не нужно, но скорее мы сошлись на том, что на многие вещи в современном мире нужно давать дисклеймер, что ребят, вот это фантазия, а вот это жизнь. И от этого как бы все проблемы. <проблемы uh, у нас будет uh, несколько гостей. Это будет психотерапевт uh, сервиса Ясно Владимир Гречко uh, и моя подруга Оля Капуста, uh, которая очень активно интересуется фемповесткой повесткой и очень любит анализировать фильмы сериалы с этой точки зрения, вот, она нам очень поможет в вопросах того, почему у ром там больше влияет на девочек, порно на мальчиков, а может быть и одинаково, и во всем этом разбираться.
0: Не забывайте подписываться на наш подкаст, если вы этого еще не сделали, переходим к теме, но перед этим одно важное объявление. Говоря про отношения с собой и с другими людьми, мне кажется очень классным то, что у нашего подкаста тоже есть свои отношения, причем поддерживающие, потому что этот выпуск мы делаем не одни, а в партнерстве с сервисом видеоконсультации с психологом, ясно. Перед тем, как разбираться с ромкомами, с отношениями и что с ними происходит, сначала достучаться до себя, который иногда может сидеть очень глубоко внутри, причем это лучше делать не самостоятельно, а при помощи специалиста, который, во-первых, может посмотреть на вас со стороны в мире, где все говорят про себя, про себя, про себя, и гораздо меньше про других. Увидеть эту точку зрения, но еще важнее то, что это специалист, у которого есть опыт, у которого есть теоретическая база, практическая. В общем, у него есть те самые инструменты, чтобы помочь вам разобраться с самим собой. Поэтому мне очень хочется направить вас в сторону нашего партнера сервиса видеоконсультации с психологом «Ясно», у которого 1300 плюс специалистов. Это очень много. И точно можно найти кого-то для себя. Одна консультация стоит 2850 российских рублей. А с нашим промокодом договорили. Эта консультация будет стоить на 20% дешевле. Этот промокод нужно вводить при регистрации на сайте. Договорили капсом, латиницей. Правильное написание есть в описании к этому выпуску. Поэтому обязательно разбирайтесь самим собой. Очень рекомендую это делать вместе со специалистом, обязательно сходите на сайт Ясно, ссылка есть в описании к этому выпуску.
1: Вчера перед сном, думаю, подготовлюсь чуть, -чуть к записи, типа, посмотрю, а что у нас в гугле на эту тему написано, и прям гуглю, что типа, ромкомы, зло, или там, почему нельзя смотреть ромкомы. Ребята, 4 страницы гугла о том, почему ромкомы еще с 2004, помню, или 2006 года, это прям плохая штука, зачитываю. Специалисты Американской ассоциации психологов пришли к выводу, что любовь к романтическим комедиям может негативно сказаться на интимной жизни. Такой вывод был сделан учеными в недавно опубликованном исследовании. Согласно ему, ромкомы формируют у людей неправильное представление о мире и дают ложное ожидания о романтических отношениях, сообщило издание «Готе Мист». Думая сейчас об этом Вообще, какие фильмы мы смотрели И, возвращаясь, прости господи, к клону Где чуваки 20 лет вообще ждали друг друга Как можно говорить об адекватных отношениях Сейчас, если бы мы не ходили там, не знаю На какие-нибудь коуч-сессии Или не читали бы психологов Или какую-то профильную литературу Оля, давай-ка врывайся, значит С любимой чат... а что
0: мы Триллеры тогда, по мнению этих Или что?
1: Сейчас, подожди,
2: сейчас Оля все
1: расскажет. Хорошо, Оля, что
0: нам смотреть? Документалки?
2: Слушайте, ну это вполне такой вопрос на засыпку, мне кажется, потому что спасибо Netflix, сейчас рум как-то немножко оживают, да, и можно увидеть, ну, как бы не только белых людей, которые находятся в гетеросексуальных отношениях, и у них очень, как бы, четкое движение с точки А в точку Б, и точка Б это обычно свадьба, да, ну, как бы вот от этого потихоньку мы уходим, к счастью, эм, но мне кажется, все равно поле не, не закрыто, да, <laughs> то есть ромком эм, как сущность, он, он вообще про жизнь или не про жизнь, а, а может ли жизнь вертеться только вокруг отношений, и нормально ли это, да. Эм, mm -hmm. если, в сексе, если в сексе в большом городе эм, все там как бы крутилось вокруг секса, но на самом деле вокруг отношений, что можем ли мы сейчас смотреть «Секс в большом городе» и верить вообще в реальность происходящего. Я не знаю, наверняка вы видели этот заверусившийся пост про то, что отношения Кэри и Бига – это какие-то деструктивные, созависимые, все супер ужасно. Но, блин, 10 лет назад, там 12, я не знаю, мне 15 лет, я смотрю на Кэри, мне кажется, вау, да, ну как бы да это круто вот так надо жить и не потому что я не понимала что что-то может быть не так скорее бигом а потому что окружение вокруг меня да там взрослые значимые взрослые люди я не знаю ролевые модели они говорили о чем о том что ну ты должна выйти замуж а хорошая жена это кто это хранительница очага и как бы и это совершенно не билось с реальной жизнью и с теми потребностями которые были у у реальной меня, да?
0: А какие у тебя были потребности?
2: А, ну, точно не в том, чтобы вся моя жизнь сходилась на мужа, которого нужно там что обстирать. А <с Initial> <с porque> Слушай, ну мне кажется, как бы мне, наверное, хотелось приключений больше всего, да, и увидеть мир, и посмотреть, какой, на какие люди разные, насколько по-разному они живут, и, и какие разные у них приоритеты. И да, в целом, как бы, отношения они тоже строят супер разные, и не все отношения должны обязательно быть про свадьбу и про то, что жили мы долго и счастливо. Хотя это в целом неплохо, я ничего против не имею. Мне просто кажется, это очень нереалистично э, в нашем мире, сори, да. Но но почему бы не пытаться? Я хотела
1: добавить, откуда еще, как мне кажется, рождается вся вот эта идеализированная потребность в каком-то идеальном партнере и там тому, чтобы с тобой были 24 на 7 и там залюбливали. Мы об этом много там тоже с Терепевской говорили, и что, типа, первая вообще вот такая эмоциональная привязанность, она, конечно, формируется с мамой. А если учитывать то, что мы там все супер в какое-то время недолюбленные дети своих родителей, то есть так как бы нам хотелось, но долюбленные с их точки зрения, то у нас вот эта связка остается, что э, ты как будто не со своим партнером общаешься, а как будто бы общаешься со своей вот детской частью, которая все еще, там, не знаю, ищет идеальную маму или папу, которая тебя полностью будет принимать, любить, дарить подарки, будет идеальным, вот, но и, которая, в общем-то, часть мечтает о счастливом каком-то хэппенде, э, но на самом деле очень круто, когда ты выходишь в реальность, эти представления рушатся. Ну, то есть, э, мне кажется, какой-то очень важный момент разочарование, вообще э, там, не знаю, представление идеальности и того, что ты получаешь в реальности. Я, точнее, я прочитала практически э, то же самое в канале в Стартапа Свиданка. Э, вот, и это снова меня вернуло в мысли вот о этой какой-то части, которая очень хочет любви, которая смотрит эти ромкомы и представляет, что все, один человек полностью все закроет. И поэтому мне есть очень круто как-то ложиться. Оля на часть про то, что ну, вообще-то в жизни есть не только отношения. Но мне кажется, нас как бы этому с детства не учат. Ну, я не знаю, Сань, как там у тебя было с точки зрения того, что ты мальчик. Но нам так точно, когда ты замуж выйдешь, когда ты то, когда ты это. Отношения это очень важно. Ну, как бы это понятно, потому что мы узнаем себя в отношениях, мы учимся всему через отношения, но когда это прям вот цель небоскреба, мне кажется, это очень-очень страшненько.
0: Слушай, ну, у девочек идет э, такая цель, а у мальчиков идут деньги, волкс, вот это все, поэтому мне кажется, что это просто немного разные вещи, ну, то есть э, спасибо капитализму за это, за то, что мы разделили обязанности, в кавычках спасибо, вот, и, ну, просто на мальчиков идет другое давление по поводу того, что надо много зарабатывать, много делать, много-много всего, На девочек надо, наоборот, другую сторону, надо много любить, много чувствовать, надо много делать для мужа, вот это все... Спасибо большое, то что мы двигаемся уже в другом направлении сейчас, но слушай, это просто разная вещь.
2: Мне, кстати, кажется, знаете, здесь интересный момент, если сделать полшага назад, то о чем говорила Катя, что отношения вот это там основная часть жизни, жизни да. Но ведь раньше, то есть то, как нас учили мамы и бабушки, как нужно строить отношения, это не то, как бы что отношения себя представляют сейчас в наше время. Типа для их поколения это было реалистично, да, там четкое разделение ролей, и, как мне кажется, семья вообще некоторую другую функцию выполняла, да, там все вот эти истории про ячейку общества и так далее, и так далее. То есть для того времени в каком-то виде это, возможно, было органично, то есть это непонятно нам, но это логично для кого-то из них, да. И мне нравится, как... Эстер Пирель ⁇ это психотерапевтка, которая, ну, как бы, основная тема ее исследования, да, это отношения, как она, э, и, там и в своей книге, и в ТЭТ-Токе, она говорит о том, что мы ждем от отношений, от одного партнера, с которым мы будем в отношениях, сейчас всех тех функций, которые раньше выполняла целая деревня. Я обожаю эту ну, фразу, ну, потому класс. что, как бы, ведь действительно, типа, партнер — это не просто человек, там, например, с которым ты занимаешься сексом, да, это человек, с которым ты строишь быт, ты, я не знаю, навещаешь родственников, ты придумываешь романтические какие-то поездки и приключения, еще вам нужно обсудить что-то интеллектуальное, обсудить, я не знаю, медиа, что там в Инстаграме было, политику. Ну, то есть очень-очень много касаний, и все это как бы льется в одного человека, и тебе нужно не только уметь это принять, но еще отдавать взамен, и это реально тяжело. И, мне кажется, отношения раньше такими не были. Типа, мужчина утром уходил на работу, возвращался вечером, сколько времени они проводили вместе, и что они могли обсудить, и какой разговор могли поддержать. Uh, вот я думаю, что это важная история.
0: Интересно то, что вы разговаривали про ромкомы, мы все равно уткнулись в проблему 21 века быстрее, выше, сильнее. Нужно в отношениях тоже, нужно быть быстрее, выше, сильнее, лучше, чем те, кто вокруг, лучше, чем ты вчера. Нужно жить, оптимизировать. Я даже уверен, что можно на Амазоне найти кучу книг. Как оптимизировать свои отношения? Да не есть, они просто называются, может быть, по-другому, но скоро мы, видимо, до этого дойдем. И тут, мне кажется, знаете, я вроде бы разделил понятие то, что типа у мальчиков был волк, с у у девочек была золушка, вот это все. На самом деле, это все про одно и то же, про то, что нужно быть лучше, а зачем? Зачем нужно вот это бежать куда-то? Зачем? Я, я понимаю то, что у нас ускорился ритм жизни, и некоторые решения прямо, ну, просто надо принимать быстрее, чтобы знаю, заработать, чтобы не жить на, на одну буханку хлеба, но, типа, зачем постоянно куда-то вот и из себя то, чего нет И то же самое с отношениями делать Я не понимаю вот И мы друг на друга капаем, на себя капаем Зачем?
2: Слушай, мне кажется, это еще классно вспомнить про образ Джеймса Бонда. Просто Катя мне как бы так закидывала идею про порно, что типа мальчики растут на, пост, Я на порно. Я только хотела
1: сказать, да.
2: А, поэтому о а девочки типа на ромкомах. Но честно говоря, мне кажется, что спорно это отдельная история, потому что, во-первых, женщины тоже его смотрят, во-вторых, это только часть отношений, ну, типа сексуальность, телесность, это один аспект, да. Но вот мне как-то вспомнился реально Джеймс Бонд, и то, какой он, и как он себя ведет. И ведь э, все... Фи... Вы, вы смотрели Джеймса Бонда с самого начала? Я посмотрела его в карантине первый раз, ну, типа, сколько там, полтора года назад. Честно, это, ну, это капец. Я, я не знаю, как это можно смотреть. В первом фильме про Джеймса Бонда есть э, э, женский персонаж, которую зовут Хани. Я не шучу, я зовут Хани. Как реально женщина? Ну, как ее мама может... Ну, типа, серьезно, кто-то назвал свою дочь Хани... И, в мо... и знаете, что она делает, типа, она там с какого-то острова, там, ну, окей, да, она бегает в бикини, допустим, ей это удобно, я, хорошо, я не сомневаюсь. Но реально, ребят, она в момент, когда испугалась, она прислонила руки к лицу и сделала так, <гас> и потом она говорила, о, Джеймс! Серьезно, функция этого персонажа в фильме – это сказать о Джеймс. И сколько там фильмов вышло? Штук 40, да, там, я не знаю, ну их очень много. И вот это о Джеймс есть практически в каждой части, вы понимаете? И я думаю, окей, вот ну, мой партнер, он смотрел Джеймса Бонда в детстве. Мне так много стало понятно про трудности, которые у нас есть в отношениях. Ну, серьезно, эм... Типа, естественно, если ты ждешь от женщины только что, она говорит, о, Джеймс восхищается твоими мускулами в любой момент готовы бежать в кровать. Ну, как бы, где личность у этой женщины? У нее нет никаких других дел, друзей, она не болеет. Я, ну, я не знаю, что ли. ногти красит. Ну, короче, мне кажется, вот это все про э, даже не столько ожидания, которые живут в ромкомах или любых других там, фильмах, да? это скорее про самовоспроизводящиеся паттерны поведения, которые мы видим снова и снова вот, в разных проявлениях. И каждый ведь все равно забирает что-то свое. Да, девочки, как бы мы привыкли, что наше внимание фокусирует на хэппи на, я не знаю, на том, какие цветы нам подарили, провели ли нас до дома и там еще что-то, но нас не учили фокусировать внимание на том, а может ли этот твой прекрасный, классный чувак принести тебе суп, когда ты болеешь? Uh -huh. Например. Ну, то есть... Или вообще поговорить
1: с тобой о том, что для тебя важно, я не знаю, вынести вообще какую-то скуку, неидеальность, какие-то другие вещи.
2: Или даже просто отвалить. Вот я реально иногда замечаю, что прекрасное качество от партнера это просто оставить тебя в покое, потому что, ну, как бы у меня есть отдельная жизнь и какие-то свои дела, увлечения и все такое, и я хочу в них иногда ходить сама, без вот своего плюс один, не потому что я его не люблю, а потому что это как бы отдельные вещи, и я отдельный человек. Но мне кажется, Ромкомы или любые другие фильмы об этом мало говорили, именно когда мы были маленькими. То есть мы не росли с этим пониманием на старте мы наоборот стремились к какому-то слиянию благодаря тем историям на самом деле это же очень частая проблема в принципе
1: ромкомы или там не знаю там кто там Анжелика, или какие там книги были там около эротические которые там читали наши родители в детстве они как раз учат вот этому полному слиянию например тот этап который там часто э, становится для меня там сложным или я прям ну почему я там благодарна терапии, я чувствую, что у меня тоже бывает момент, это нормально, ну, типа на старте отношений тебе всегда хочется прям вот в такой круг сплестись, и вы просто 24 на 7, и вы такие, о, все". и ты, и я, и это очень классно, и классно себе говорить про то, что да, сейчас это просто такой этап, это нормально, очень классно быть миленьким, уязвимым, нежным, и говорить, что у тебя сейчас большая в этом потребность, я этому учусь, но при этом понимать, что, ага, у нас есть еще а, работа и какие-то другие вещи, но пытаться передоговориться с друг с другом, типа, сколько кому нужно времени, кому там какой нужен контакт, а не так, что просто «Все, значит, Ромком меня учил, что Адам прибежит с голым торсом ко мне когда тогда, когда я захочу». Сейчас Оля дико улыбается, потому что мы просто орём с этого момента.
2: Это сериал «Девочки». Здесь, здесь важно сделать оговорку все таки что, опять же, для своего времени «Девочки» был достаточно прорывным сериалом. Его сравнивали много с тем же «Сексом в большом городе», потому что там, опять же, было четыре главные героини – и они все строили жизнь в Нью-Йорке, жили в Бруклине, там, пытались как-то карабкаться по жизни. но э, и, и он был сильно ближе к той реальности, в которой мы жили в свои 20, как мне кажется. Но там есть этот совершенно потрясающий момент в конце второго сезона. Я не удержалась, пересмотрела сегодня эту серию. И она очень, честно говоря, выбивается из общего круга. И я, наконец, поняла, почему. Там Этот момент, где у нее у главной героини Ханы, у нее э, обострение эм, да, И она звонит своему бывшему, которого играет Адам Драйвер, и он там такой потный, не очень приятный мужик, но как бы ты ему симпатизируешь, да, и вот, значит, и она звонит, и у нее начинает там дергаться голова, плечи, вот это все, и он говорит, о, о, малыш, типа, что с тобой, это, это та твоя штука из старшей школы, он такой, нет-нет, все нормально, типа, все ок, он такой, нет-нет-нет, подожди, никуда не уходи, я бегу, и он, он там, значит, крушил мебель у себя в квартире, да, в этот момент он, он с голым торсом, он в одних джинсах, он вылетает на улицу, он бежит, они говорят по FaceTime, ее опять начинает дергать, она такая, не волнуйся, я, я, I'm fine, типа, вообще не переживай, и он такой, нет-нет, я бегу, он бежит, он, значит, в метро, потом он из метро прибегает к ней в дом, он вламывает дверь, она прячется под одеялом, такая, из-за того, что ты орешь, мы и, типа, и начались наши проблемы, и он подходит, берет ее на руки, и она кладет голову ему на плечо, и, а, и, и, значит, и, и она говорит, ты здесь, и он говорит, я всегда был здесь. Ну, серьезно, Ну, типа, как с этим жить дальше, когда у тебя ощущение, что каким бы говнюком не был человек рядом с тобой, в критический момент он обязательно сделает что-то не просто хорошее, а охренительно классное. Типа, вот ты будешь в этом моменте думать, что это лучший человек на земле, вы идеально подходите друг к другу, и все ваши проблемы, они ничто. И вот мне кажется, Ромкова, они ровно про это, что там постоянно происходят какие-то моменты, которые настолько отодвигают тебя от реальной жизни, что то, что, то, что тебе дает реальный человек, тебя просто не устраивает. И так типа, а, в смысле, мы помолвены, или ты не хочешь обсуждать свадьбу? ну как бы Ты должен хотеть. Что значит, ты не хочешь? Конечно же, если говорить про
1: самую раннюю модель отношений и вообще про наши потребности, которые очень часто сложно услышать самостоятельно и докопаться до них, мы обратились за помощью к профессиональному психоаналитику, психотерапевту сервиса Ясно Владимиру Гричко. Это член Европейской ассоциации развития психотерапии и психоанализа и секретарь РО — это республики Башкортостан, что особенно интересно. Давайте же послушаем, почему мы все так любим румкомы и что с этим делать.
3: Хочется начать с того, что любые отношения включают в себя фантазм. У каждого из нас есть определенная фантазия о том, как все может складываться и как оно все должно происходить. Эта фантазия, она возникает, она построена на наших чувствах, за которыми стоят нереализованные детские потребности. То есть в любом случае мы привносим все свои детские переживания во взрослые отношения, и в принципе наш фантазм о партнере, он строится на тех наших ранних детских переживаниях, которые у нас возникают. Когда мы выбираем для себя жанр фильма, то, конечно же, мы определяем, опираемся сами того не понимая, на те свои чувства, опять же повторюсь, за которыми стоят детские потребности, и они создают фантазмы, побуждают нас увлекаться тем или иным жанром кино. Ну, это такая небольшая подводка к тому, о чем я хочу сказать, да, потому что ромкомы, в принципе, они создают нам некое представление, некую иллюзию, к которой, как правило, присоединяются люди, потребности которых как-то связаны с тем, что мы видим на экране, да, то есть изначально мы видим какую-то картинку, на которую мы накладываем свои представления ожидания, которые строятся на какой-то нашей ранней детской потребности, да, потому что в принципе любые отношения, когда мы выбираем партнера, да, мы изначально не столько смотрим и изучаем реального человека, сколько создаем некое представление о том, какой это человек, и уже прежде всего, да, вот этот заряд, условно скажем, нашего либида да, вот нашей такой энергии, влюбленность наша, да, мы заряжаем прежде всего некое свое представление об этом. И, в принципе, да, наше представление об отношениях, оно строится изначально от чего? Да, исходя из того, как наши родители видят этот мир, как они нам говорят об этом, да, и те сериалы, которые мы смотрим, те фильмы, которые мы выбираем. И, конечно, когда мы смотрим с вами ромкомы, где, в принципе, есть такая идеальная некая картинка, да, это одна из таких частей, да, когда все идеальное происходит, знакомство, да, и какое-то такое взаимодействие, где как будто бы нет каких-то сложностей, да, и с другой стороны мы видим историю, где, например, мужчина использует женщин, которая тоже создает такое ложное представление, да, о том, что вот есть некое всемогущество, которое мы можем реализовывать в отношениях, да, и какая-то надменность одного партнера над другим, которая в принципе, ну, в каком-то смысле поощряется, да, у нас вот создается такое ложное представление о том, а как настоящие отношения в принципе выстроены. Но хочу заметить, что вот эта история, да про фантазм она создает определенная вызывает определенную тягу у аудитории что с одной стороны вроде бы это то, что определяет мое восприятие и задает некий тренд да, э, ну, такого моего выбора, да? то есть почему я это выбираю, а с другой стороны это поддерживает мой интерес и любопытство к этому да? и естественно, когда у меня есть интерес и любопытство к этому да, я стремлюсь как-то реализовать это в своей собственной жизни и конечно же, когда я выхожу в реальность, я сталкиваюсь с разочарованием, да? потому что ну, в каком-то смысле в жизни нам приходится приходится сталкиваться немного с другим, да, приходится сталкиваться с какими-то ограничениями в отношениях, приходится сталкиваться с тем, что другой партнер делает не то, что мы ожидаем, и, конечно же, это э, наводит на наше восприятие, ну, приводит нас к определенному разочарованию, да, особенно когда, например, э, женщина, девушка, да, начинает доверять мужчине и в итоге сталкивается, это на самом деле не с искренним отношением, да, а с э, неким потребительским отношением, которое, кстати говоря, достаточно позитивно транслируются в ромкомах на самом деле.
0: Еще Владимир обозначает э, тот момент, который я заметил при подготовке к этому выпуску, то, что в ромкомах очень много строится на том, что мы чего-то ждем и прямо нам нужно, чтобы что-то цепляло и удерживало нас в них, а не просто сообщало нам какие-то факты о жизни или какую-то историю. Надо, чтобы обязательно что-то цепляло.
3: Вот. И, конечно же, вот эта загадка о том, что же будет дальше, она также поддерживает внимание, поддерживает внимание аудитории, и она дает нам такое такое некое стремление, да, продолжить находиться вот в этом напряжении. Да, нашей психики, которая дает нам вот эту а, необходимость да, получать, а, ну, так сказать, плоды вот этого искусства. В этом плане я, конечно, всегда говорю о том, что для того, чтобы построить гармоничные отношения, да, необходимо научиться видеть другого человека как другого человека. Только в этом случае, когда мы понимаем свои потребности и ожидания, которые внутри нас есть, и что чаще всего мы хотим в реальных отношениях получить от другого человека, да, и что мы можем дать, а в чем мы ограничены. Вот когда мы это понимаем, только тогда мы можем входить в отношения и не ожидать того, что нам дать не могут, да, и в том числе видеть то, как по отношению к нам человек поступает, когда мы понимаем какие-то такие привычные свои паттерны поведения. Поэтому ромкомы, они в этом смысле создают такую иллюзию представления, да, вот если резюмировать, ромкомы создают иллюзию некого представления о том, как все должно выглядеть, как это все происходит, да, появляется определенная надежда, за которой, которая вызывает фантазм, и, конечно же, выстраиваются, ну, в кавычках говоря, определенные стереотипы о том, как устроено отношение. И, естественно, это очень часто в конце концов делает людям боль, да, приносит людям боль.
0: И снова возвращаясь к тому, что Цепляет классный момент у Владимира про то, что мы выбираем не случайные фильмы, не просто то, что нам нравится, возможно, даже то, что нам не нравится, но главное, чтобы оно за что-то цеплялось, и за что-то прямо вот у нас возникал конфликт насчет чего-то внутри себя, короче, чтобы за что-то наша иголочка проходилась по виниву или любого другого фильма.
3: Любая кинокартина содержит в себе сюжет. Да, который вызывает определенные у нас переживания и чувства, и на этих переживаниях и чувствах выстраивается наш фантазм. Мы выбираем те фильмы, которые соотносятся с нашими чувствами и переживаниями и определяют те потребности, которые у нас фрустрированы. То есть, те потребности, которые мы в каком-то смысле не удовлетворили. И чаще всего это нас, ну, вот эти потребности, это вопрос про детские потребности, да, в каком-то признании, в каком-то каком влечении стороны окружающих в каком-то в какой-то в каком-то э, смысле чувство нужности внутри нас и это приводит нас к тому, что мы выбираем для себя те жанры фильма, те книги, которые удовлетворяют в каком-то смысле или помогают иллюзорно закрыть эти наши ранние потребности. Ромком предлагает нам такую фантазию о возможности идеальной любви, где есть определенная беззаботная жизнь, где люди встречают друг друга, живут очень легко, получают удовольствие и, в принципе, в каком-то смысле реализовывают свое вот это раннее всемогущий да? И э, самая э, Такая основная тема э, Вообще человеческих отношений Это ощущение себя желанным да, И стремление э, Иметь чувство желанности И зачастую Когда мы смотрим Ромкомы, и на нас воздействует стереотип, мы формируем внутри себя стереотип, на который мы опираемся, сами того не понимая, да, и делаем выбор в реальности, которые с этой реальностью совершенно не сопоставим.
0: Смотрите, сейчас есть такая штука про дисклеймеры и про то, как об этом вообще говорить. На самом деле, если чуть-чуть отойти в сторону, то вообще ромкомы никогда не это не документалка, она не про реальную жизнь, она про что-то одно гиперполизированное, что-то прямо очень большое, увеличенное, все остальное отшло в сторону специально, чтобы легко продавать спасибо капитализму, чтобы мы прямо чувствовали, спасибо эмоциям, все остальное. Но вообще есть два подхода сейчас со старыми сериалами. Первое это канцелить, что сейчас норма, но на самом деле не очень классно, потому что мы отменяем часть культуры, на самом деле, на которой мы выросли. Ну, то есть мы же не откуда-то стали такими классными, вообще-то мы прошли какие-то этапы роста, и то, что такое есть, задокументировано, uh -huh. вообще-то очень круто. История скажет спасибо, что это осталось не на бумагах каких-то порванных, а реально в классном формате. Есть второй подход, который мне очень симпатизирует, и про который мы с чуть-чуть переметнулись до записи, по поводу дисклеймеров. Сейчас на, на сервисе Disney Plus есть старые сериалы, в которых не вылезали какие-то моменты, которые сейчас могут показаться оскорбительными. А, сексизм, иджизм, расизм, все с окончанием изм. И там перед сериалом просто есть огромная плашка на весь экран на секунд 10. В этом сериале могут быть моменты, которые сейчас не считаются окей. Okay. Мы их не вырезали, но они есть, пожалуйста, учитывайте, что сериал снимался в другое время. Мне кажется, что если просто перед ром-комами, неважно старыми, новыми, ну, они все про какую-то увеличенную мысль, давайте просто Дисклеймер, что это не про реальную жизнь. Ну, большинство проблем с румкомами на самом деле исчезает. Если вы хотите посмотреть про реальные отношения, посмотрите документалку со статистикой, с этим всем. Но просто дайте дисклеймер. Мне кажется, большинство наших вопросов в подкасте просто исчезает.
1: Я, да, хотела сказать про это, что ну вот этот дисклеймер просто нам никто не давал. И вот как Оля сейчас пересказывала этот эпизод с Адамом Драйвером, и у меня прям сердечко тоже заколотилось, потому что мы так или иначе все заложники иногда невротических отношений, но, слава богу, от них там избавляемся. Ты же реально, ты же потом вот в реальной жизни сидишь и ждешь, что вот у тебя там насморк, а он сейчас бежит с кастрюлей бульона и уже заказал доставку цветов, и ты такая. Я прям, реально, я иногда прихожу на терпение, говорю, понимаете, ну я прям, я прям, ну вот, я, ну, я реально этого жду. Она улыбается всегда и говорит, ну, терапевт говорит, Катя, а
2: где вообще, где вы эту идею взяли? Ну, то есть, э, откуда это?
1: Я такая, гривобаные фильмы.
2: Ну, кстати, э, меня очень импонирует то, о чем сказал Саша, вот эта идея да. с плашкой э, со всеми, да, там, предупреждениями. Просто, на самом деле, я хотела рассказать в этом выпуске про документальный фильм, который называется «Romantic Comedy». Он, что ли, 19-го года или 20-го, и его сняла Элизабет Сенки. Но, э, по, по сути, это не совсем документалка. Я бы скорее сказала, что это такое видео-эссе, как сам, самоисследование, и весь этот фильм собран из огромного числа кусочков ромкомов, которые там выходили с 90-х по, наверное, 2010-е, может быть, даже 2015 2018-е где-то годы. И э, сам фильм классный, это, это очень любопытно, мне кажется, это такая в, в тему сноска, но э, я смотрела этот фильм на фестивале несколько лет назад, и после показа была дискуссия, на которой было, там, наверное, 4 или 5 феминисток, я, честно говоря, не помню уже, кто это был, но э, меня тогда настолько поразила одна фраза, которую сказала вот одна из э, гостей, она сказала что-то в духе «Я не вижу проблемы в ромкомах, потому что я взрослая, там она называет свой возраст, там, типа 30 и там, или сколько». Эм, женщина, я живу в Москве, я образованная, я хожу в театр, я читаю книги, я, у меня развито критическое мышление, я совершенно спокойно смотрю ромкомы и понимаю, что это не про реальную жизнь, это не правда, и они никак не отражаются на моей реальности. И, честно говоря, у меня столько возникло вопросов к ней, но я опешила и не смогла задать ни один. Но сейчас у меня есть возможность поделиться с вами этим вопросом, который до сих пор меня мучает. И... Этот вопрос примерно. <сípro> <сípro>
0: вы существуете, вы реальный человек!
2: <сípro> <сípro> Этот вопрос примерно такой: Ну, здорово, что ты живешь в большом городе, ты классно образованная, ты, у тебя есть доступ к ресурсам, к, там, я не знаю, к интернету, ко всему, чему угодно, к театрам, к книжкам и так далее. И, ты, и у тебя есть возможность развивать свое критическое мышление. Но что насчет девочек и даже мальчиков, которые живут в какой-нибудь провинции, и все, что у них есть, это, я не знаю, там, ДК, да, и, и те самые ром-комы, которые до сих пор показывают в кинотеатрах. Типа, что делать этим людям, и на каких ценностях они будут расти? Мир как бы ушел еще дальше. Если пока мы росли, но, ну, мне кажется, была какая-то еще вероятность на, так, на такие супертрадиционные отношения, что как бы вам, может быть, их получится построить сейчас, мне кажется, это супер нереалистично, и вот я все время думаю, окей, что, что делать этим людям, э этим подросткам?
0: Слушай, мне кажется, простые решения Самые классные, потому что даже Ладно ДК, ладно кинотеатры Есть города в Беларуси, в которых нету Кинотеатров, люди смотрят только телевизор ну, и, и Я на самом деле удивлялся долгое время То, что очень много брендов Спускают много денег на телерекламу А потом мне просто тыкнули в лицо То, что посмотри, пожалуйста, на себя Ты живешь в большом городе, и у тебя не работает телереклама Потому что люди в городе не смотрят телевизор. Но если ты ездишь, да не в провинцию Просто там в город спутник, прости господи да. Типа 30-60 км от столицы или просто одного из основных городов страны. Люди живут абсолютно другой жизнью. И ты смотришь, что такое... Да, они вечером смотрят телевизор 2 часа. Да, они не слушают подкасты, потому что они просто не знают, что это... На них особо не таргетится реклама в интернете, потому что особо таргетить нечего. И там реально есть только телевизор с рекламой. И кажется, что решение с дисклеймерами это единственное, как можно вообще на них-то старгетить. Дайте дисклеймеры. Мне кажется, это вообще не проблема. И это очень классно. И придут же бумеры, которые мне скажут: Да, задолбали эти зумеры с этими дисклеймерами. Скоро смотреть будет нечего. Окей, okay. yeah. я не говорю поставить дисклеймер на веселье, хотя в чем проблема? Поставьте, мне кажется того, что ты даже дисклеймер, никто не сдохнет. Наоборот, да, да. ну, маленькими шагами. Ну, как и все это решать? Канцелить, всё отменять? Ну, блин, если честно, это что-то очень странное и не классное.
1: Да, я тоже, кстати, хотела... Ну, вот очень-очень классную и важную тему подняла Оля. Я бы сейчас хотела вернуться ну, в такой более широкий мир, потому что мы там с вами, да, привилегированные в чем то там, миллениалы, которые там слушают подкасты, работают в классной индустрии диджитал. Но при этом есть еще мир за рамками как бы нас. И вот Саня недавно был в Кыргызстане, например. Я там следила за его подкаст «Поезд», и наши хорошие знакомые из подкаста Норм, конкретно Настя Курганская, у нее была история, с которой вот очень откликнулась но ну, мне как-то эмоционально, потому что это то, о чем я часто думаю. И мне вот прям было, надеюсь, это можно сказать, но ну, это было в открытом доступе, <laughs> поэтому просто читаю историку, что э, она там фидбэчила проекты, подкасты других э, ребят и девчат. И, ну, значит, пишет, что я, как обычно, думала о том, как многого не понимаю о культуре, находящихся рядом государств, и подчас даю какой-то неадекватный фидбэк из своих московских мериняльских реалий. Вот реально, я понимаю, дайте наш выпуск послушать там традиционной семье, которая там находится в Кабуле, и которые, где женщина просто боится, я не знаю, ну, ну, то есть это будет совершенно другая дискуссия, совершенно другая полемика, и там типа, что, типа, про, про что вы говорите, ну, то есть, э, про, про какие дискуссии. Давайте простые похоже, что...
0: инструменты народу.
1: Сейчас, конечно же, бум на сериал «Секс Education, э, который просто там тоже считают прорывом там, в теме сексуальности, идентичности, там, и отношений не только там, между мальчиками и девочками, а вообще всякими более широкими и глубокими отношениями во всех смыслах. А, вот. Но недавно Оля мне скидывала картинку, с которой я очень, -очень смеялась, где <свят> в Твиттере чувак написал про то, что а, недавно я понял, что Sex Education — это научная фантастика, потому что это сериал, где люди друг другу говорят словами через рот, что им нравится, что не нравится, спокойно это выдерживают и экспериментируют. И я просто заорала. И такая думаю, так что Sex Education — это тоже, это, это тоже получается вот немножечко да, опять на собой. Манули.
0: Это сериал про ту самую женщину из рассказа Оли, которая ходит в театр, живет в городе <laughs> и все проговаривает словами, которые, возможно, не существуют в реальной жизни.
1: Короче, что думаете? Очень мне интересно, и как-то это все очень живо, потому что вот только вышел третий сезон.
2: Ну, тебе понравился?
1: Я пока посмотрела только две серии. А, okay. Мне кажется, что просто. Сейчас, сори, я закончу. Мне просто кажется, что ну, любые сериалы, они же строятся на невротическом каком-то конфликте, и то да, есть, если да. бы условно там Отис и... Блин, забыла имя. Мэйв. А, 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 Отис вот и Мэйв поговорили. По Отис и Мэйв проговорили там бы В первом сезоне, что они там боятся идти В отношения или у него там страх отношений А он вот такой там прям задрот, у который, который Там просто мастурбировать боится То нам просто было бы нечего смотреть ну, типа, Да, этого такой... сериала бы
0: не было просто ну, да. Мне нравится смотреть этот сериал, потому что Это ромком, который просто оптимизировали по 21 век Там все еще много нереального То есть там люди говорят через рот Охренеть, ну люди так не разговаривают Там проблемы, которых нет Там даже мир вымышлен. то есть если посмотреть на этот сериал Чуть дальше, и посмотреть обзоры критиков То вы поймете то, что там очень много всего намешано Даже не особо до последнего сезона сейчас Понятно, где это находится территориально Это может быть Америка, Великобритания, где угодно и Именно потому, что это островок нереальности То есть там Мы откликаемся на людей, потому что ну Они же вроде бы похожи на нас, но там абсолютно все нереально Там девочка, которая Просто обожает октопусов Во всех смыслах, и ее принимают Хотя в реальной жизни ее бы уже загнобили Да не только в русскоязычном мире, но и в англоязычном Тоже Оля, поднимай только... Короче, мне понравилось, потому что, ну, ты, ты не можешь отвлечься, потому что, ну, это сериал, он нереальный, поэтому ты его и смотришь. Мне кажется, смотреть на реальную жизнь не всегда интересно, то что она есть у тебя и так.
2: Ну, кстати, Саша, ты досмотрел третий сезон? Да. Просто ты сказал про девочку Сок, то самим, мне кажется, как раз в третьем сезоне они максимально развили ее да, вот это сложное детство и рассказали, что там с ней происходило. Честно говоря, у меня, наверное, какое-то очень оптимистичное отношение к этому сериалу, потому что, мне кажется, он, окей, да, может быть, он нереальный и фантастический, но он задает новую планку нормы. И он показывает зрителям, что а вот так может быть. И мне кажется, он еще снимает стигму, ну, продолжает снимать стигму, которая есть все равно над психотерапией, и показывает, что и о сексе говорит нормально, и, и ну, как бы кто... Вот просто как сказала, что типа, ой, там чувак не может помастурбировать. Но я уверена, что для многих подростков это реально может быть проблемой, которая Конечно, потом... Конечно, да. Которую потом взрослые мужчины, да и женщины тоже тянут с собой во взрослую жизнь. Просто... Простите,
1: очень быстро, э это, ну я даже не приваю, просто еще до сих пор все думают, что все должны кончать, прям вот как по часам, типа, такие, все, типа, и про это же тоже, как бы, никто не говорит.
2: Да, я, я согласна, просто мне кажется, что тот факт, что в этом сериале поднимается очень много тем, и каждую можно обсуждать и раскручивать просто без конца, это, ну вот, это самое ценное лично для меня, да, но я не уверена, насколько я реально... ЦА этой, этой истории, потому что, ну, по идее же это про подростков, и вот мне очень любопытно, смотрят ли реально подростки Sex Education, и, и откликается ли им вся эта история, действительно ли люди там в 16, которые живут в Минске или в Москве, или, я не знаю где, в Гомеле и Краснодаре, они реально думают, как кому-то там, я не знаю, присунуть, и не как бы, не говорят слово присунуть, ну короче, вы меня поняли. Как за...
0: говорят.
2: <смех> <смех> как заняться сексом и, я не знаю, не подцепить какой-нибудь ИПП, или там не забеременеть, да? И как бы, и об этом нужно говорить, окей, об этом не могут говорить на, на уровне государств, круто, что об этом говорят на, ну, некоторых государств, да? Но круто, что об этом говорят на уровне медиа, и причем такого как бы популярного канала, как сериал, тем более... на. Ну,
0: вы систем. видите то, что на самом деле секс это точно такой же ромком, как был раньше. Раньше это было про фантазию, которую ты вот идешь и добиваешься дальше с идеальной жизнью, с хэппендом и так далее. Сейчас в нашем случае идеальная фантазия, когда ты с партнером все проговариваешь через рот, и у тебя все проговорено. Это то, точно такая же фантазия, к которой ты идешь, поэтому, поэтому нам интересно, потому что оно затрагивает то, вот как бы, просто фокус сменился с того, что поменялись ценности немного, ну, все много поменялись, но это все еще про фантазию, это не совсем про, про, про реально. Давайте согласимся, что смотреть документалку про то, как у подростков э, плохо э, с чем-то, или просто у взрослых людей с чем-то плохо, не так интересно, как про то, где, вау, что-то двигаться, нереально вообще, что-то хочу, ого, вот это да! Ну, ну блин, такой, ну, Ромком не обязательно кажется должен быть правильным. Про это есть документалки. Ну, Мне кажется, форматы я... меняются.
2: Я согласна с тобой частично, в том смысле, что все-таки классический ромком — это история пары, где есть два героя, вся история крутится вокруг их вот этого маленького внутреннего мира, вообще никого кругом не существует, и, и как бы все внимание зрителя сосредоточено только на том, там, я не знаю, когда они поцелуются, когда он ей расскажет, что он там, что он сделал, я не знаю, она там обманывала его, что она богатая, она на самом деле там бедная или наоборот, ну, неважно, короче, Миллион вот этих каких-то подконфликтов, которые зашиты в рамком, и мы над ними сейчас смеемся, но когда-то мы на них росли, и такие типа, ну да, это проблема. Это, это реально сложно, да? В этом смысле, мне кажется, вот эти там фильмы нового поколения, наверное, не все, но Sex Education хорошая, хороший здесь пример, это объемность, объемность этих персонажей, объемность тех историй, с которыми они сталкиваются. Отис, он там не только пытается построить отношения с Мэйв, и мы смотрим три сезона про то, как, боже мой, будет Отис с Мэйв или не будет? Мне кажется, это вообще то, о чем ты думаешь в последнюю очередь, когда ты смотришь Sex Education. Ну, ты думаешь там, я не знаю... Про, его, про Эрика, ты думаешь про этого директора, ты думаешь про всех девочек, там, я не знаю, про Эми с ее там этим автобусом, да, ты думаешь про саму секс-терапию, ну, то есть в этом смысле, мне кажется, да, это не документалка, абсолютно, я поддерживаю тебя, но мне кажется, это другой уровень вот
0: другой, но это все еще история, которую интересно смотреть, именно потому, что она немножко нереальная. То есть то, чего у тебя нет, и ты такой, ого, это подсмотреть прикольно. Поэтому документалки смотреть сложно местами, потому что это про реальную жизнь, а ты с ней сталкиваешься каждый день такой. Ну, я узнаю, что не я один такой, и ст статистика доказывает, ну, офигенно. Но я пойду посмотрю сериал, в котором что-то нереальное, потому что хочется отвлечься от этого всего. И это очень классно, интересно. Мне
2: кажется, ты сейчас показываешь, что ты на мир смотришь шире. Я так чем я, например. Ты привилегированный
0: белый человек. Может, я тебе слушаю. это позволить?
2: Слушай, нет, просто реально, вот я, все, я как бы думала об этом конфликте, о котором ты говоришь, и для меня всегда было решением не то, что ну, типа, я убегаю от реальности, а то, что окей, я создам себе реальность, в которой меня будут окружать люди, с которыми я могу общаться словами через рот, и я не могу контролировать естественно всех людей, и, ну, как бы, но ну, я выбираю свое окружение, да, я могу там настраивать отношения с близкими родственниками, там, или не идти в эти отношения, прерывать их. Я выбираю друзей, исходя из того, как мы общаемся, и там с партнером я тоже иду вот, в определенную какую-то работу. Да? Это, мне кажется, отдельная вообще история рационализации отношений, и то, что отношения стали работой, а не только там, чувствами. Очень хороший тезис. Оставь обязательно.
1: Я единственное, я ищу, я так ищу момент. Вот я сейчас сижу в сторис. Блин, я где-то, короче, прям снимала кусочек сериала. Я его обожаю. Он называется «Мастер не на все руки». Я его тоже смотрела где-то года четыре назад. И там есть потрясающий момент. Когда они идут, типа, под венец И где есть вот эта идеальная картинка Ну, которая обычно фильма, где И в горе, и в радости Там, типа, я даю тебе клятву, что я буду любить тебя А там просто показывается, как на самом деле Он стоит и говорит, там, дорогая, допустим, Элис Я нихера не знаю, что я сейчас чувствую Потому что конкретно сейчас я смотрю на тебя И мне очень страшно Я не знаю, будем ли мы вместе всю жизнь Но... Мне бы хотелось попробовать, вот. Не знаю, что будет с нами в старости, но, может, может быть, ты вообще не мой идеальный партнер, а, может быть, и идеальный. Но сейчас мне так кажется. И она говорит такая ему тоже, слушай, там, э, чувак, там, не знаю, Элвис, э, да, да, ты вообще меня бесил изначально. Но что-то как-то сейчас, мне кажется, нам вместе лучше, чем порознь. Да, да, окей, давай попробуем. Да, давай, клятва, клятва.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Кажется, это конец этого эпизода. Катя, мне очень понравилось. Кажется, начало отлично.
1: И мне очень-очень понравилось. Я зарядилась, и надеюсь, что... Эм... Будет масса новых мыслей и идей у наших слушателей и слушательниц. Услышимся уже через две недели. Будем готовить для вас новую тему, новые вопросы, новое мнение. А пока делитесь, пожалуйста, ссылками на нас, и на наши выпуски в Инстаграме, в Телеграме, где угодно. Ставьте нам 5 звездочек, пишите отзывы. Мы очень-очень рады обратной связи.
0: Еще у нас есть Телеграм-бот и почта. Все это есть в описании к этому выпуску. Невероятно рады вернуться и... Очень скоро с вами услышимся через две недели в новом выпуске. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.